0: Jacqueline. Guten
1: Morgen. Julia. Hallo, wie schön, dass
0: es geklappt hat. Du hast die Zeltschule e.V. gegründet vor ein paar Jahren. Ihr baut Zeltschulen in Libanon und in Syrien für geflüchtete Kinder auf, richtig?
1: Genau, so ist es. Vor fünf Jahren haben wir die Zeltschule gegründet. Wir feiern jetzt gerade diesen Monat Geburtstag und bauen Schulen in der libanesischen BK-Ebene und mittlerweile auch in Syrien selbst für syrische geflüchtete Kinder.
0: Das ist Wahnsinn, weil ich mir denke, wir haben jetzt durch die Corona-Krise ja unseren Blick total eurozentrisch verengt. Man guckt eigentlich kaum noch auf Geflüchtete. So geht es mir zumindest. Was ist dein Eindruck?
1: Ja, ich finde auch, dass die Corona-Krise wirklich für eineinhalb Jahre die komplette Medienlandschaft und damit auch unsere Aufmerksamkeit völlig annektiert hat, und wir ganz aus den Augen verloren haben, dass es natürlich auch in diesen Flüchtlingslagern Corona gibt. Nur im Gegensatz zu uns leben die Menschen zusätzlich noch unter ganz rudimentären Bedingungen ohne Strom, ohne Wasser, ohne die Möglichkeit zu so einfachsten Vorsichtsmaßnahmen. Abstand gibt es in den Camps nicht. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass das bei aller Krisenstimmung bei uns, die natürlich nachvollziehbar ist, die Pandemie hat alle Menschen, auch die in Anführungszeichen reichen Europäer, sehr hart getroffen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sehr in den Hintergrund geraten ist, dass die Ärmsten der Armen natürlich noch sehr viel härter davon betroffen waren. Und gerade für unsere Flüchtlinge ist in absehbarer Zukunft auch, auch keine Impfung in Sicht.
0: Mhm. Wie hat sich das denn für deine Arbeit auch ausgewirkt? Ich meine, ihr macht ja wirklich Schulen. Also die Idee ist ja wirklich auch, Bildung anzubieten. Da wird ja dann auch nichts möglich gewesen sein. In der Zeit. Also wir
1: hatten tatsächlich auch im Libanon vier Lockdown-Phasen, wo also auf staatliche Verordnung alle Schulen schließen mussten, auch unsere Schulen. Und das war für unsere Schulkinder eine sehr, sehr harte Zeit, weil die Schule das Zentrum des ganzen Camps ist und das Zentrum des Lebens dieser Kinder. Es gibt dort keine Spielsachen, keine Bücher, keine irgendwelchen anderen Unterhaltungsmöglichkeiten, keine Möglichkeit zu Sport oder Ähnlichem. Die Kinder sind dann wirklich in ihren unmöblierten, grauen, fensterlosen Zelten auf dem Boden über Wochen und haben nichts zu tun. Und das war eine sehr, sehr schwierige Situation für die Kinder, wenn wir bedenken, wie sehr unsere eigenen Kinder schon unter den langen Lockdown-Phasen gelitten haben. Und nun sitzen unsere Kinder aber in, schönen, warmen Kinderzimmern mit vielen Spielsachen, mit Computer, mit Handy etc. Und das ist die Situation dort ist natürlich nicht vergleichbar. Deswegen hatten wir dort vor allem die Aufgabe, den Familien zu versichern, es geht wieder weiter. Auch wenn wir jetzt ein paar Wochen die Schulen schließen müssen, es wird weitergehen. Und wir haben auch dort versucht, Distanzunterricht zu machen, ähm, indem wir mehrere tausend libanesische SIM-Karten verteilt haben sodass wir den Kindern über WhatsApp ähm, Tutorials schicken konnten. Die Lehrer haben kleine Videos aufgenommen und den Kindern geschickt. Und morgens sind sie von Zelt zu Zelt gegangen, die Lehrer, um Arbeitsblätter zu verteilen, haben die vor die Zelte gelegt und am Abend die ausgefüllten Arbeitsblätter von den Kindern wieder eingesammelt. Also wir müssen immer sehr erfinderisch sein, aber wir haben versucht, auch dort Distanzunterricht stattfinden zu lassen.
0: Wow, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also ich meine, grundsätzlich, glaube ich, ähm, haben viele Hörer und HörerInnen vielleicht gar keine Vorstellung, wie so ein Geflüchteten-Camp eigentlich aussieht, geschweige denn, wie es dann aussieht, wenn man wirklich sagt, ähm, ja, wir haben einen Lockdown und ihr dürft nicht aus den Zelten. Oder wie sind da die Vorgaben? Kannst du das bisschen ja, beschreiben?
1: tatsächlich sind die Vorgaben so. Also die Camps sehen so aus, dass sie im Libanon meist auf wertlosem Brachland sind. Die BK-Ebene an sich, das ist das Grenzgebiet zwischen Syrien und dem Libanon, ist eigentlich ein sehr fruchtbares Gebiet. Das war schon zu Römerzeiten ähm, die Getreidekammer des ganzen Nahen Ostens. Dort wächst fast alles. Und die Flüchtlinge dürfen sich natürlich nur auf Land niederlassen, das für nichts anderes benutzt werden kann. Das sind also me meistens ja, ist das Brachland, wo Schutt oder Geröll abgelegt worden ist und dort stehen dann die Zelte dicht an dicht. Oft sind nur 30, 40 Zentimeter zwischen den Zelten. Und die Wohnzelte sehen so aus, dass es wirklich nur ganz rudimentäre vier Holzlatten ähm, sind, auf denen dann ein, ein wackeliges Dach ist und das ist mit mehreren Zeltplanen umwickelt. Mobiliar gibt es in den Zeltschulen oder in den Zelt in den Wohnzelten kaum, weil dort meistens nur Matratzen auf dem Boden liegen und auf diesen Matratzen wird nachts geschlafen und tagsüber wird dort gegessen, ähm, Hausaufgaben gemacht, was auch immer das Leben findet auf diesen Matratzen statt. Weiteres Mobiliar gibt es nicht. Und unsere Schulen sind ebenfalls Zelte. Etwas anderes wäre uns verboten zu bauen. Die libanesische Regierung erlaubt nicht, dass die syrischen Flüchtlinge in irgendetwas leben oder irgendetwas nutzen, was nicht mobil ist. Mhm. Denn das könnte ja sonst so aussehen, als würden sie sich langfristig hier niederlassen. Und das muss auch unter allen Umständen vermieden werden. Deswegen dürfen auch wir nur Zelte bauen, um in diesen Zelten zu unterrichten. Und diese Schulzelte haben je nach Größe des Camps ähm, zwischen 25 und 120 Quadratmetern. Und in diesen Schulzelten wird dann unterrichtet.
0: Wie viele Personen sind denn in so einem Zelt untergebracht? Gibt es da irgendwie eine Zahl? Ist das unterschiedlich?
1: Es ist schon unterschiedlich, aber so die Durchschnittsgröße einer syrischen Familie liegt bei acht Personen. Es gibt welche, die sind ein bisschen drunter, welche, die sind drüber. Aber das ist so die Durchschnittsgröße. Und die Wohnzelte haben im Schnitt so 15 Quadratmeter. Also es leben im Schnitt acht Personen auf 15 Quadratmetern.
0: Ja, das ist unvorstellbar für so den, die Münchnerin oder ja. den Münchner unter ja. uns. Ne? Ja. Mhm. ja. Jacqueline, jetzt ist es ja so, ähm, du hast quasi, man spricht in den Medien, wurde es immer die Flüchtlingswelle oder Flüchtlingskrise genannt 2015, wo wir Geflüchtete hier auch aufgenommen haben, aber grundsätzlich hat sich die Situation ja für viele Geflüchtete wahrscheinlich vor Ort nicht äh, zum Positiven verändert. Ich frage mich, wenn ich deine Geschichte lese, ähm, wie du das erste Mal nach Syrien oder Libanon gefahren bist oder warst du, bevor du die Zeltschule gegründet hast, schon da vor Ort oder bist du da einfach engagiert mit Sack und Pack und Kind und Kegel hingefahren? Also und hast? In
1: Flüchtlingslagern im Libanon waren wir zum ersten Mal, als wir die erste Zeltschule gebaut haben. Und das hat tatsächlich, das Projekt hat seinen Anfang genommen bei dem, was wir hier als Flüchtlingswelle bezeichnen. Mhm. Wobei das natürlich, wenn man es vergleicht mit der Zahl an Flüchtlingen, die der Libanon aufgenommen hat, ähm, absolut lächerlich ist. Wenn Deutschland mit seinen über 80 Millionen Einwohnern und 800.000 syrischen Flüchtlingen von einer Welle spricht und der Libanon, der vor dem Syrienkrieg viereinhalb Millionen Einwohner hatte, und jetzt in den letzten zehn Kriegsjahren zwei Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen hat. Ja. Also mittlerweile ist wirklich jeder dritte Mensch im Libanon ein syrischer Flüchtling. Das ist unvorstellbar, diese, diese große Zahl.
0: Der Libanon Und ist ja auch relativ klein geografisch ja, gesehen. Ja, ne? Das ja, wissen ja, ja. viele Der nicht. Der
1: Libanon würde 35 Mal in Deutschland reinpassen.
0: Hm. Wow.
1: Ja. Und das war schon also die Art und Weise, wie die Menschen dort in den Lagern leben. Das war natürlich bei unserem ersten Besuch schon sehr bedrückend und auch verstörend. Ich habe mir das jetzt in den letzten Monaten, als in Deutschland die Empörung so groß war über das Flüchtlingslager in Moria, ist mir das bewusst geworden, dass Deutschland offensichtlich gar nicht weiß, dass im Libanon die Menschen seit zehn Jahren genau unter diesen Umständen leben müssen. Und es ist allen bisher immer egal gewesen. Mhm. Also das ist schon so, dass es manchmal sehr, sehr seltsam ist, dass die Wahrnehmung für ein Land, das wirklich unmittelbar vor unserer Tür liegt. Ich meine, der Libanon ist ein Mittelmeerland das liegt sehr viel näher als manches Urlaubsland, als manche Urlaubsinsel, auf die wir fliegen. Und trotzdem ist es den Menschen hier in Deutschland so fremd und das Gefühl herrscht vor, dass es uns nichts angeht.
0: Mhm. Ja. Ich, das ist wirklich, es macht einen auch irgendwie sprachlos, ne?
1: Ja, ja finde ich auch. Ich habe auch am Anfang des Projektes gedacht, es würde mit der Zeit leichter werden und die Wut darüber, dass die Menschen, von denen man ja eigentlich, oder die Institutionen, von denen man eigentlich erwartet, dass sie da eingreifen, dass sie da helfen, einfach nichts tun, dass diese Wut darüber im Lauf der Zeit etwas abflachen würde. Aber das, dieser Effekt ist bei mir noch nicht eingetreten. Ich bin immer noch genauso wütend über den UNHCR oder die europäische Außenpolitik betreffend, den Libanon oder Ähnliches, wie ich es vor fünf Jahren war.
0: Wie gehst du denn damit um? Also ich meine, das ist ja, du bist engagiert, ihr macht viel, aber gleichzeitig ist es ja so ein bisschen, ja, wenn ich jetzt sehr negativ sah, äh, spreche, ist es Sisyphus-Arbeit. Hast du da ein Rezept?
1: Es ist Rezept? Ja, es ist ja. Also wir sind wahnsinnig stolz, dass wir jetzt nach fünf Jahren 7.000 Kinder in unserem täglichen Unterricht haben und über 30.000 Menschen mit Lebensmitteln versorgen. Aber man muss ganz klar sagen, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es gibt Hunderttausende syrischer Kinder, die seit Jahren nicht mehr in die Schule gehen konnten. Und die natürlich, wenn sie nach dem Krieg in ihr Land zurückkehren können, in ein Land zurückkehren, das voller extremistischer Strömungen ist. Und für diese extremistischen Strömungen sind sie Kanonenfutter, weil sie ja keine Bildung haben, die sie diesen, diesen Thesen, die ihnen dort vermittelt werden, entgegensetzen könnten. Also man müsste eigentlich, der gesunde Menschenverstand müsste uns sagen, dass es in unserem ureigensten Interesse sein muss, nicht eine ganze Generation syrischer Kinder im Analphabetismus aufwachsen zu lassen. Es ist eigentlich aktive Terrorismusprävention wenn wir diese Kinder ausbilden und wenn wir uns engagieren, dass sie einen Schulabschluss machen können, dass sie etwas lernen können, dass sie Zugang zu neutralen Medien haben. Aber so weit scheint die europäische Entwicklungshilfe und Außenpolitik nicht zu denken. Im Libanon wird in dieser Richtung leider gar nichts gemacht.
0: Wenn du auf die Mädchen und Jungs guckst, die du jetzt in den Zeltschulen unterrichtest, ähm, gab es da am Anfang... Widerstände oder Hindernisse musstest du Überzeugungsarbeit leisten? Oder was waren so Herausforderungen für dich am Start deines Engagements?
1: Also Herausforderungen gab und gibt es unheimlich viele. Die größte Herausforderung war und ist natürlich die libanesische Regierung die und, und überhaupt die politischen Strukturen im Land, die absolut chaotisch ist, weil der Libanon eigentlich ein Land ist, das besteht aus lauter kleinen Warlords, die in ihrer eigenen Region das absolute Sagen haben. Es gibt nichts, was im Libanon wirklich flächendeckend organisiert und strukturiert ist. Und das treibt einen in vielerlei Hinsicht manchmal in den Wahnsinn. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass wir genau von diesem Chaos oft profitiert haben, weil wir der libanesischen Regierung natürlich ein Dorn im Auge sind. Also die wollen nicht, dass die syrischen Flüchtlinge von uns ausgebildet werden. Und wäre der Libanon besser organisiert, dann hätte uns längst irgendjemand aufgehalten. Mhm. Und ich glaube, dass es uns noch gibt, liegt vor allem daran, dass niemand weiß, wer dafür zuständig wäre, uns zu stoppen. Also es kam uns schon auch manchmal zu Hilfe, dass das Land eben so ist, wie es ist. Aber es ist in unserer Arbeit eine große Herausforderung. Und die Herausforderung ist noch sehr viel größer geworden seit dem 4. August letzten Jahres und den schrecklichen, der schrecklichen Explosion mhm. in Beirut, ja. die das Land, das ja wirklich schon seit Jahren am Abgrund stand, in diesen Abgrund hineingeschubst hat und seitdem kämpfen wir mit einer unfassbar großen Hyperinflation, die die Lebensmittel, die wir für unsere Geflüchteten brauchen, unerschwinglich macht. Und das sind natürlich noch weit größere Probleme, die da jetzt seit letztem Jahr auf uns zukommen.
0: Kannst du Aber mal ein Beispiel nennen für Wasser zum Beispiel, weil Wasser muss sich ja dann auch extrem verteuert haben.
1: Wasser hat sich extrem verteuert. Also die Hyperinflationsrate liegt bei 500 Prozent. Das ist Wahnsinn. wirklich unfassbar. Und viele Dinge gibt es überhaupt nicht mehr. Der Libanon ist ein Importland. Er hat kaum eigene Industrie. Mhm. Das heißt, der Großteil aller Verbrauchsgüter muss aus dem Ausland importiert werden. Der Staat hat aber kein Geld mehr für diese Importe. Also gibt es ganz viele Artikel. Ich zum Beispiel gerade... Ähm, Medikamente, wir haben mehrere Kinder, die, Bi die Diabetiker sind. Mhm. Und es wird von Woche zu Woche schwieriger, diese Medikamente zu besorgen, weil es vieles einfach nicht mehr gibt. Aber auch Wasser, ich habe in Beirut schon für eine halbe Liter Flasche Mineralwasser jetzt 8 Dollar bezahlt. Und der Libanon nutzt so gut wie kein Grundwasser. Also wirklich, selbst in den Städten muss jeder Liter Wasser, der zum Kochen, Duschen, Waschen, was auch immer verbraucht wird, gekauft werden. Und wenn diese Preise natürlich weiter ansteigen, dann wird es immer ähm, gängiger, Meerwasser zu kaufen. Tatsächlich habe ich das in palästinensischen Flüchtlingsgebieten in Beirut, in palästinensischen Vierteln schon gesehen, dass die Leute sich normales Wasser nicht mehr leisten können. Mhm. Und die kaufen sich große Meerwassertanks und kochen das ab. Und benutzen das dann, um Essen zuzubereiten. Das Meer ist Essen.
0: aber total verschmutzt vom Libanon, ja, oder? Ja,
1: grauenhaft, grauenhaft, mhm. furchtbar, ja.
0: Wie hältst du den Kontakt zu ähm, den Kindern vor Ort, wenn du jetzt hier bist? Also WhatsApp hast du vorhin gesagt, aber du hast wahrscheinlich auch ein Netzwerk, mit dem du im engen, engen Austausch bist, beziehungsweise die Lehrkräfte auch.
1: Genau, also mit den Lehrern habe ich jeden Freitagnachmittag eine telefonische Lehrerkonferenz wo wir wirklich über alle Geschehnisse der vergangenen Woche sprechen und über die Planung für die nächste Woche. Und das machen wir eigentlich den ganzen Freitagnachmittag immer sehr ausführlich. Und in der Theorie haben ähm, die Lehrer auch so eine Art Bürgermeisterfunktion in mhm. den Camps. Also wenn es irgendwelche Probleme, egal welcher Art, auch außerschulische Probleme gibt, dann sollte es eigentlich so sein, dass die Menschen sich an die Lehrer wenden und nur wenn die Lehrer das Problem nicht lösen können, dass wir das dann am Freitag in der Lehrerkonferenz besprechen und da gemeinsam entscheiden, was wir tun. Aber in der Praxis ist es natürlich schon so, dass den Menschen oft Dinge passieren, die sehr viel dringlicher sind oder die sie zumindest als dringlicher empfinden. Und ich bekomme zu jeder Tages- und Nachtzeit, ähm, jeden Tag Anrufe aus den Camps von Eltern, von Kindern. Und wir versuchen das jetzt ein bisschen zu kanalisieren in den letzten Wochen, indem wir gesagt haben, wir machen jetzt den Donnerstagnachmittag als allgemeinen ähm, Sprechtag, dass am Donnerstagnachmittag einfach alle mich anrufen können mit irgendwelchen Anliegen. Und wir sind aber noch nicht ganz da angekommen, dass das wirklich klappt. Okay. Deswegen führen wir dieses Gespräch zum Beispiel auch mit dem Handy einer Kollegin von mir bei der Zeltschule. Denn wenn wir es mit meinem Handy machen würden, dann würden wir im Hintergrund ununterbrochen ankommende an Nachrichten hören.
0: Okay, wow. Verstehe. Okay, das erklärt's. Aber das heißt auch grundsätzlich, ich meine, wenn ich das jetzt mal äh, spitz zusammenfasse, hast du ja einen sehr, sehr idealistischen Blick, ähm, dass Bildung total ähm, essentiell ist, um Kinder und Jugendliche auch aus einer Situation wieder herauszuführen und bist jetzt aber auch konfrontiert mit einer riesigen Wirtschaftskrise und äh, Krisen, die sonst noch auftauchen, die eigentlich dann zusätzlich noch dazukommen.
1: Ja, das stimmt. Hm. Denn das Problem, das große Problem dieser Inflation, dieser Wirtschaftskrise, der völligen Haltlosigkeit, in der sich der Libanon im Moment befindet, ohne eine gewählte Regierung und es ist, es ist ja wirklich ein, ein katastrophaler Zustand im Libanon im Moment. Und unter diesen Problemen leiden wir deswegen so sehr, weil es nicht damit getan ist, Schulen zu bauen und Kinder dort zu unterrichten. Denn die Kinder wären auf den Feldern bei der Arbeit, wenn wir nicht die ganzen Camps mit Lebensmitteln unterstützen würden. Wow. Das heißt, die erwachsenen syrischen Flüchtlinge haben ein Arbeitsverbot im Libanon, aber eben nur die erwachsenen syrischen Flüchtlinge. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was für ein fruchtbares Gebiet die BK-Ebene ist. Mhm. Und die syrischen Kinder sind die allerbeliebtesten Erntehelfer mhm. der libanesischen Großgrundbesitzer, weil man die natürlich am allerbesten herumkommandieren kann und denen muss man kaum etwas bezahlen. Deswegen ist es in den meisten Camps so, dass morgens um sechs ein Laster vorfährt, und alle Kinder, die in der Theorie über neun sind, aber ich habe auch schon mit siebenjährigen gesprochen, die auf den Feldern gearbeitet haben, abholt. Dann werden die zu einem Feld gebracht, an dem an dem Tag gerade irgendetwas gesät, geerntet, bearbeitet werden muss. Und dann arbeiten die Kinder dort wirklich zehn, zwölf Stunden in sengender Hitze. Und werden am Abend zurück in ihr Camp gefahren und bekommen für diesen Tag drei Dollar. Oh Gott. Und von diesen drei Dollar wird dann erstmal vom Campbesitzer ähm, etwas abgezogen und etwas beschlagnahmt. Das ist dann die Miete für die Wohnzelte. Denn jede Familie muss für dieses ähm, provisorische 15 Quadratmeter Zelt ohne Strom und Wasser Miete bezahlen. Und da der Campbesitzer weiß, dass die Erwachsenen kein Geld verdienen können, holt er sich das von den Kindern, wenn sie aus den Lastern aussteigen. Und der Rest dieser drei Dollar muss dann dazu verwendet werden, die Familie zu versorgen. Das heißt, wenn wir nur Schulen bauen, dann werden diese Schulen leer. Die Kinder sind bei der Arbeit. Und damit die Kinder nicht mehr arbeiten müssen und die Schulen besuchen können, müssen wir das ganze Camp, nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern, Großeltern, kleine Geschwister, große Geschwister, Wer auch immer mitgeflohen ist, mit Versorgung, mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit Medikamenten, mit Kleidung, was auch immer gebraucht wird. Und das wird uns natürlich sehr, sehr viel schwerer gemacht mit den steigenden Inflationspreisen.
0: Wahnsinn, also das heißt im Grunde genommen ähm, Lebens Lebensmittelversorgung. Nur wenn die, Das ist unser,
1: ist unser größter Kostenfaktor mit ja. ja.
0: Und nur wenn die funktioniert, habt ihr überhaupt eine Chance, dass die Kinder genau, in die Schule gehen können. Genau, so ist es. Weil ja. die Eltern ja dann auch in einem Zugzwang sind. Also ich vermute, die ganze Familie ist so in einem Zugzwang, dass es da gar keine Entscheidungsfreiheit, wie wir es hier gerne nennen, ob wir das oder jenes tun. Das ist dann einfach überlebenswichtig in dem Moment.
1: Genau, so ist es, ja. Ich habe mich tatsächlich erst vor wenigen Wochen mit einer Mutter unterhalten, deren Kind tatsächlich auf den Feldern verstorben ist. Oh als wir in diesem Camp eine Schule gebaut haben, also normalerweise, wenn wir eine neue Schule bauen, gehe ich in diesem Camp von Zelt zu Zelt und spreche mit jeder Familie, schreibe genau auf, wie viele Kinder, in welchem Alter, welche Kinder waren früher schon mal in der Schule. Und diese, dieses Kennenlernen in dieser Anfangsphase ist wahnsinnig wichtig. Jetzt in Corona-Zeiten mussten wir das letztes Jahr auch telefonisch machen weil ähm, der Flugverkehr ja praktisch lahmgelegt war in den Libanon. Mhm. Und an einem Ort, an dem wir unsere letzte Schule gebaut haben, habe ich mit einer Familie gesprochen, wo die Mutter mir erzählt hat, dass ihre kleine Tochter ähm, tatsächlich auf den Feldern gestorben ist, weil sie sich einfach überanstrengt hat und einen Zusammenbruch dort hat und es keine medizinische Hilfe gab. Und mir ist ein Satz von ihr sehr in Erinnerung geblieben, als sie sagte, man hat in diesem Land als Flüchtling nur die Wahl, mit seiner Familie zu verhungern oder seine Kinder auf die Felder zu schicken. Eine andere Wahl hat man nicht. Und das fasst diese katastrophale, dramatische Situation der Familien sehr gut zusammen. Und es ist tatsächlich so, dass die wenigsten der Camps im Libanon Hilfe von irgendwelchen Organisationen bekommen. Es gibt, Wir haben im Libanon 17 Camps, die wir betreuen, aber es gibt über 2000 Camps. Die sogenannte wilde Camps sind, das heißt also mit Flüchtlingen, die völlig auf sich allein gestellt sind, ohne Hilfe irgendeiner ähm, internationalen Organisation.
0: Das ist so furchtbar.
1: Ja, das ist es wirklich.
0: Jetzt, ähm oh Gott, ich bin jetzt, ich falle jetzt gerade recht raus, Jacqueline, ich finde es wirklich richtig traurig. Ähm Ihr kümmert euch ja um Jungen und Mädchen auch vor Ort. Hast du, kannst du unseren ZuhörerInnen vielleicht mal so ein bisschen auch beschreiben, aus welchen Kontexten die Mädchen in die geflüchteten Lager auch kommen oder was so ihre Geschichten sind? Oder hast du vielleicht eine gerade vor Augen? Ich weiß, dass ihr auch ein Buch veröffentlicht habt mit ähm, Geschichten der Flucht von jungen Mädchen?
1: Genau, so ist es. Wir haben seit einigen Monaten ein spezielles, eine spezielle Kampagne, unsere Invicta-Kampagne, die sich besonders mit Frauen und Mädchen auf der Flucht befasst. Weil wir einfach durch die jahrelange Erfahrung jetzt vor Ort die Erfahrung gemacht haben, dass es tatsächlich so ist, dass Mädchen und Frauen in besonderer Weise vom Krieg betroffen sind erstens und auch dann auf der Flucht in ganz besonderer Weise leiden weil sie sich in dem Land, in das sie geflohen sind und wo man ja eigentlich sich in, in Sicherheit hofft und wähnt, oft in der Situation sind, dass sie dort in einem völlig rechtlosen und schutzlosen Raum sich nach wie vor bewegen. Also im Libanon ist es so, dass wenn eine syrische Frau oder ein syrisches Mädchen auf offener Straße überfallen, missbraucht, möglicherweise sogar umgebracht werden würde, was leider häufiger schon passiert ist in der PK-Ebene, dann ist das kein Verbrechen, das irgendjemand aufzuklären versucht. Oder das war ja nur ein Flüchtlingsmädchen. Und deswegen brauchen diese Mädchen und diese Frauen einfach unseren ganz besonderen Schutz. Und den versuchen wir ihnen mit der Invicta-Kampagne um, zu vermitteln, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und viele dieser Geschichten, die ich im Laufe der Jahre gehört habe, viele dieser Gespräche, die ich mit Frauen und Mädchen geführt habe, habe ich in unserem Invicta-Buch zusammengefasst. Es ist so, dass die Frauen ganz, ganz unterschiedliche Geschichten haben und auch aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Hintergründen stammen. Das ist überhaupt ein Bild, das sich durch unsere ganzen Camps zieht, dass es so wie bei uns natürlich ganz unterschiedliche Berufsgruppen, Bildungsschichten, soziale Hintergründe gibt, aber vom Krieg, war jede Menschengruppe betroffen und vor dem Krieg mussten alle Bildungsschichten, alle sozialen Schichten ähm, von, von der Schäferin bis zum Universitätsprofessor fliehen. Und deswegen kommen alle diese sozialen Schichten und alle diese unterschiedlichen Hintergründe auch in unseren Camps wieder zusammen. Und das ist übrigens auch ein Vorurteil, dem ich mich sehr oft gegenübersehe, dass die Menschen zu mir sagen, hier in Deutschland, ja, das ist schon schlimm, dass die dort in Zelten wohnen. Aber die kennen das doch nicht anders. Die waren mhm. doch zu Hause auch arm. Und natürlich gibt es, haben wir Geflüchtete, die zu Hause in Syrien auch sehr arm waren. Wir haben aber auch Lehrer, Ärzte, Zahnärzte, Anwälte in unseren ähm, Flüchtlingslagern, die früher auf einem sehr ähnlichen Lebensstandard gelebt haben, wie wir heute und deren Probleme damals auch waren, ob sie sich wohl einen Zweitwagen zulegen, ob das WLAN schnell genug ist und wo man im Sommer in Urlaub hinfährt. Und für die es genauso drastisch und schlimm ist, jetzt plötzlich seit zehn Jahren sich in einem Zelt ohne Strom wiederzufinden, wie es das für uns wäre. Mhm. Und was die Frauen aber gemeinsam haben, so unterschiedlich sie sonst auch sind, ist, dass ich sie geradezu faszinierend stark finde. Also viele von ihnen haben ihre Männer verloren oder die Männer wurden von der Regierung, von der syrischen Regierung verhaftet und sind seit Jahren verschollen. Und viele von ihnen mussten also als Alleinerziehende in ein fremdes Land fliehen, sich dort in diesem Flüchtlingslager wieder halbwegs eine Existenz aufbauen, ihre dafür sorgen, dass ihre Kinder nicht die Hoffnung auf eine positive Zukunft verlieren. Und sie sind unglaublich wenig bitter trotz dieser Belastung. Also das ist etwas, was ich von Anfang an wirklich faszinierend fand, wie positiv die Menschen versuchen, in diesen Camps zu bleiben. Und gerade auch die Schulen sind für die ganzen Camps, auch für die Erwachsenen, so ein Hoffnungsschub. Diese Gewissheit, unsere Ist-Situation ist zwar dramatisch schlecht, aber mit der Schule haben wir die Hoffnung, dass unsere Kinder eine bessere Zukunft haben. Und diese Hoffnung ist ein, ein wahnsinniger Boost für das ganze Kern.
0: Denkst du, dass die Frauen daraus die Stärke auch ziehen? Also grundsätzlich aus deinem Angebot, aber auch aus diesem trotzdem einem Optimismus oder einer vorwärtsgewandten Ja?
1: Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass... Die Mentalität der Syrer eine andere ist als die von uns Europäern. Also ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viel darüber nachgedacht, weil ich auch jemand bin, der sich unheimlich schnell aufregt. Ich werde, also ich bin jetzt, ich bin nicht jemand, der wahnsinnig schnell zusammenbricht und am Boden zerstört mhm. ist und es geht mir ganz elend, aber ich bin jemand, der wahnsinnig schnell wütend wird. Mhm. Und wenn ich in der Situation dieser Menschen wäre, ich wäre so wütend auf das, was, das ist so unfair. Also, dass man auf die Straße geht, um friedlich für ein paar mehr Freiheiten zu demonstrieren und dass einem dann so ein Schicksal widerfährt, das, das würde mich auf die Palme bringen. Und ich glaube tatsächlich so, da, dass das aber daran liegt, dass dass diese Grundeinstellung so positiv bleibt, dass die Syrer nicht wie wir davon ausgehen, dass wir ein Recht auf ein glückliches Leben haben. Also das ist eine Erfahrung, die ich hier bei uns immer wieder mache, dass wir völlig fassungslos sind, wenn uns etwas Schlimmes widerfährt. Mhm. Das darf eigentlich gar nicht sein. Wir sind, es, wir sind es gewöhnt, dass die Dinge gut laufen, dass sie so laufen, wie wir sie wollen. Und wenn dann etwas nicht so passiert, wie wir es wollen, dann sind wir fassungslos. Und das kann ja wohl nicht sein. Und da muss jetzt jemand was dagegen machen. Ich glaube, deswegen waren wir auch so wahnsinnig gebeutelt von dieser Corona-Krise. Mhm. Weil das die erste wirklich große Krise ist, mit der wir uns in Europa jetzt seit Jahrzehnten wieder befassen mussten. Und wir sind nicht gut damit klargekommen. Und die Syrerinnen und Syrer gehen nicht davon aus, dass, ihnen, dass sie ein Recht auf Glück und auf ein glückliches Leben und auf ein Leben ohne, ohne schwere Schicksalsschläge haben. Sie rechnen immer damit, dass etwas Schlimmes passiert und sind deswegen nicht ganz so schockiert davon. Mhm. Das sehe ich auch jetzt während der Corona-Krise, weil dort von Anfang an klar war, dass wenn jemand erkrankt, dass wir keine Möglichkeit haben, den medizinisch behandeln zu lassen. Es gibt im ganzen Libanon 60 Intensivbetten und keines davon wird jemals einem syrischen Flüchtling zur Verfügung gestellt werden. Und trotzdem haben die Syrer, und trotz der Tatsache, dass wir auch so wenig Vorsichtsmaßnahmen ergreifen konnten, im Grunde aufgrund des Platzmangels, sind die, die syrischen Geflüchteten sehr gelassen, sehr vorsichtig, aber ohne große Panik oder Ähnliches mit dieser Krise auch umgegangen. Und das ist etwas, was ich sehr an ihnen bewundere.
0: Was muss denn passieren, damit die Öffentlichkeit wieder hinschaut?
1: Das frage ich mich seit fünf Jahren tatsächlich. Ich habe keine Ahnung, was noch passieren muss. Es ist, wenn ich jemandem erzähle, was wir machen und wie die Situation vor Ort ist, dann ist das Mitgefühl immer wahnsinnig groß und dann ist auch schnell die Bereitschaft, da zu unterstützen und zu sagen, ja, da mache ich was. Aber um überhaupt das Spotlight auf diese Situation zu richten, um überhaupt Medien Zeitungen, ähm, Firmen, die möglicherweise spenden könnten, dafür zu interessieren, dazu zu bringen, überhaupt hinzusehen. Das ist so wahnsinnig schwer, obwohl es ja, wie gesagt, gar nicht so weit von uns entfernt ist und obwohl es in unserem Interesse sein müsste, dort zu helfen. Aber es ist wirklich wahnsinnig schwer, jemanden für dieses Thema zu interessieren. Ich habe keine Ahnung, warum.
0: Also ich meine, grundsätzlich sind wir uns hier einig, dass es äh, im Endeffekt natürlich um die politischen Rahmenbedingungen vor Ort geht, also solange ähm, diese ja, was Situation im Libanon auch ähm, herrscht, dass es eigentlich kein System gibt, wird wahrscheinlich dieses Grundproblem sich nicht verändern, aber damit es verändert, muss natürlich auch die Wahrnehmung in der internationalen Welt oder auf der internationalen Ebene auch wieder her. Also die Frage ist ja auch, warum gibt es überhaupt keine Unterstützung mehr von den bekannten politischen Organisationen oder NGOs, die normalerweise für Geflüchteten-Situationen ja zumindest auch nochmal unterstützen und vor Ort sind.
1: Genau, also wir bräuchten unbedingt, was in Syrien passieren müsste, wäre unbedingt, dass die europäische oder überhaupt die westliche Staatengemeinschaft so viel wie möglich Einfluss darauf nimmt, dass das Assad-Regime nicht weiter bestehen kann. Tatsächlich ist das, was wir tun, aber das Gegenteil. Es gibt jetzt bereits Verträge mit mehreren europäischen Ländern, unter anderem Deutschland mit Assad, zum Wiederaufbau. Also deutsche Firmen werden unter Assad die zerstörten Gebäude und Regionen wieder aufbauen und damit Geld verdienen. Ähm, deutsche Medien haben teilweise über diese Scheinwahl, die jetzt vor wenigen Wochen stattgefunden hat, in Syrien berichtet, als wäre das ein ernstzunehmendes Ergebnis, als hätte da tatsächlich eine demokratische Wahl stattgefunden und als wäre das jetzt ein gutes Zeichen, dass über 90 Prozent aller Syrer ähm, angeblich für Assad gestimmt haben. Ohne im selben Bericht aber zu erwähnen, dass die Hälfte der Bevölkerung, über die Hälfte mittlerweile sogar, von Assad vertrieben worden ist und gar nicht mehr mitwählen konnte. Das kommt in diesen Berichten aber häufig nicht vor. Das macht mich fassungslos, dass so eine Berichterstattung in einem aufgeklärten Land wie bei uns stattfinden kann. Mhm. Und im Libanon wäre es ganz wichtig, dass die europäischen Entwicklungshilfeministerien, die ja durchaus bereit sind, im Libanon für syrische Flüchtlinge Geld zu investieren, dass nicht mehr über die legendär korrupte libanesische Regierung tun, sondern wirklich NGOs im Land direkt unterstützen, die die tatsächlich Menschen helfen und nicht an die Regierung Gelder überweisen, ohne dann hinterher zu kontrollieren, ob irgendwas von diesen Geldern tatsächlich bei den Menschen angekommen ist, denen man eigentlich helfen wollte. Also diese beiden Faktoren wären maßgeblich, um die Situation in den Ländern zu verändern, zum Positiven, zu beeinflussen. Mhm. Und soweit ich das
0: sehe. Herr wenn jetzt jemand den Podcast hört und euch gerne unterstützen möchte oder auf irgendeine Art und Weise auf euer Thema aufmerksam machen möchte, was ähm, würde dir am meisten helfen?
1: Am meisten würde uns helfen, wenn man zu uns auf die Webseite kommt, www.zeltschule.org. Da gibt es erstens noch ganz viel über uns. Und über die Situation in den beiden Ländern zu lesen. Und dort gibt es auch ganz unterschiedliche Angebote, wie man unterstützen kann. Das kann man natürlich durch eine generelle Geldspende tun. Das kann man aber auch durch einen Einkauf in unserem Shop zum Beispiel machen. Die Mütter unserer Schulkinder handarbeiten nämlich wahnsinnig viel und sehr, sehr schön. Und ganz viele dieser Artikel nehme ich bei jeder Reise mit hierher. Und dann werden sie hier in unserem Shop verkauft. Und das Geld fließt natürlich direkt zurück in die Schulen. Die Frauen sind dann immer wahnsinnig stolz, wenn ihre Sachen, ihre gefertigten Artikel sich verkauft haben. Und natürlich würde es mich besonders freuen, wenn man sich das Invicta-Buch kauft. Denn die Geschichten dieser faszinierenden Mädchen und Frauen, die sie mir anvertraut haben, ähm, sind wirklich lesenswert und sind wirklich inspirierend, auch für uns und unseren Alltag und unser Leben. Und die Geschichten sind definitiv wert, es gehört zu werden.
0: Jacqueline, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich verlinke alles auch nochmal in den Shownotes, sodass ihr euch da auch nochmal informieren könnt. Teilt die Folge bitte gerne in euren Netzwerken, sodass auch das Thema grundsätzlich Öffentlichkeit erfährt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war die Folge 27 von Abendgrün und bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.